0: Cuando Ucrania y Rusia formaban parte del mismo imperio, el fútbol se coló entre la población sin que el poder pudiera detenerlo. Y lo hizo por Ucrania. Eran los años 20 y la guerra civil había terminado. Lenin permitía el comercio y los futbolistas empezaban a ser tan famosos y hedonistas como las bailarinas o los grandes músicos. Y eso no podía ser. El gobierno soviético decidió controlarlo y prohibió el profesionalismo. Y autorizó solo los clubes que representaban a sindicatos, gremios o barrios. Así apareció el Lokomotiv, el equipo de los trabajadores del ferrocarril... ...y así apareció el Spartak, un club de barrio de Moscú... ...que se iba a convertir en el equipo del pueblo... ...enfrentándose incluso a los poderes en el país en el que nadie podía hacerlo. El club lo fundaron los hermanos Starostin... ...Nikolai era el mayor y el mejor de los cuatro hermanos... ...y también el más carismático... ...él fue el primer futbolista estrella de la URSS... ...y es hoy el gran referente del fútbol ruso... ...Simon Cooper le dedicó un capítulo en su celebrado libro... ...Fútbol contra el enemigo... ...y Robert Edelman relató su atropellada vida... ...en una historia del fútbol del pueblo... ...Starostin aprovechó el fútbol... ...para vivir la noche y la alta sociedad... ...eran conocidos sus lujos... ...cuando Stalin llegó al poder y comenzó la colectivización... ...el Spartak le había hecho demasiado famoso... ...tanto que en 1936 disputó un partido en la Plaza Roja... ...ante el líder supremo... ...el partido no tuvo tiempo oficial... ...sino que duró lo que Stalin se mantuvo entretenido... ...con el espectáculo... ...el Spartak era el mejor equipo y el más querido... Sus hinchas se metían en líos porque aprovechaban los partidos contra el Dinamo, el equipo de la policía política, para insultar a espías y polis con la excusa del balón. En 1939, el Spartak ganó la Copa, la más extraña que se recuerda. En semifinales eliminaron al Dinamo con polémica en el gol decisivo. Beria, la mano derecha de Stalin, montó en cólera y ordenó repetir el encuentro, aunque para entonces el Spartak había ganado ya la final. El partido se repitió, sí, y ganó el Esparta, con los hermanos Starostin como grandes figuras. El 20 de marzo de 1942, los cuatro hermanos fueron detenidos y encerrados. Casi todos pasaron años en Siberia. Nicolai viajó por todo el archipiélago gulag, desde Vladivostok hasta Crimea. Pasó a hombre y torturas, pero siempre terminaba encontrando su pequeño privilegio como recluso porque siempre le pedían que entrenara al equipo local. Y todos se llamaban Dinamo por supuesto. Incluso el hijo de Stalin, Vasily, lo tomó bajo su protección y lo llevó con él en sus desvaríos alcohólicos por todo el París, compartiendo incluso la cama. En 1953 murió Stalin y Beria fue ejecutado inmediatamente. Nikolai Starostin recobró la libertad y volvió a Moscú y al fútbol y a su Spartak. Fue presidente del club hasta 1994, cuando tenía 91 años. Hoy una estatua suya hojea un periódico junto al Estadio Nacional de Luzniki, en Moscú. ...y una más cálida y personal de pie mirando al césped... ...junto a sus hermanos... ...decora una banda del Estadio del Spartak... ...el club del pueblo que él construyó... ...contra el poder ruso...